0: Matinale de Radio Classique
1: avec David Abiquer. Juste avant 7h15, sur Radio Classique, les voix de l'économie, le président de Banque Populaire Caisse d'Épargne et le président de la Fédération Bancaire Française. Et votre invité, François. Bonjour, Nicolas Namias. Bonjour, François Giffrier. Bienvenue sur Radio Classique. La pression est de plus en plus forte sur la question du climat. La COP28, la conférence climat s'ouvre
0: demain. Est-ce qu'on arrive au maximum de ce que peuvent faire, de ce que doivent faire les banques Au maximum. En fait, le. Euh... L'enjeu de la transition, c'est un enjeu qui est à la fois massif, qui est urgent et complexe. Massif, compte tenu des investissements qu'il faut réaliser. Urgent, compte tenu du fait qu'il faut, en quelques années, modifier un système de production et de consommation qui date de l'ère industrielle. Et complexe, parce qu'on doit viser différents objectifs. Différents objectifs, c'est quoi, François Giffrier? C'est que la transition environnementale doit être, premièrement, énergétiquement efficace. Mais elle doit être également économiquement responsable. Et enfin, elle doit être socialement acceptable. Et il faut viser les trois objectifs
1: en même temps. Et pour ça, il faut du financement, évidemment. Alors, quand on écoute les ONG, il faudrait arrêter du jour au lendemain tous les financements aux énergies fossiles. Ça n'est pas si simple quand on est des banques avec des engagements un peu partout. Qu'en est-il Est-ce que les crédits verts et durables augmentent de la part des banques françaises ces dernières années
0: La réponse est oui. Ces crédits verts et durables ont doublé par rapport à l'année dernière et ont triplé par rapport à il y a deux ans. Un chiffre, François Giffrier, les banques françaises ont 216 milliards de crédits verts et durables. 216 milliards, encore une fois, c'est doublé par rapport à l'année dernière. C'est le veut... chiffre 2022,
1: donc il fait x2 par rapport à 2021, x3 ouais. mmh. par rapport à, à 2020. Qu'est-ce qu'on met dans ces chiffres Qu'est-ce qu'on appelle Alors, crédit vert ça, Parce que parfois on a peur de, de, du greenwashing.
0: Mais en fait, non, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout projet de transition trouve son financement. C'était, pour moi, extrêmement important. Si vous avez un projet de transition, vous trouverez votre financement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans ces 216 milliards, il y a à la fois les projets du quotidien des Français, une rénovation euh, thermique de son logement, les changements de votre fenêtre, si vous habitez à Guéret, ville que je connais bien et que j'aime, en Creuse, euh, vous trouverez un financement pour rénover euh, vos fenêtres. Mais si vous avez un grand projet éolien offshore au large des côtes françaises, vous aurez également votre financement. C'est absolument essentiel. Aujourd'hui, tout projet vert trouve son financement et encore une fois, des particuliers aux professionnels, aux entreprises. Le label ISR, investissement socialement responsable, a été revu tout récemment
1: par Bercy. Les fonds qui financent des énergies fossiles en sont exclus. On dit que ça va, de fait, écarter près de la moitié
0: des fonds actuels ISR. Alors, c'est assez différent, euh, François Géffrier, il y a deux enjeux. Il y a les financements par les banques, et ça, c'est ce que je viens de vous dire. Et puis après, il y a l'investissement, l'investissement euh, que, que l'on peut investir dans le capital des entreprises. C'est un autre sujet, et c'est là qu'on parle des, des labels. Le gouvernement a clarifié le label ISR. Ce qui est important pour nous banquiers, c'est de donner de la visibilité à nos clients investisseurs. Aujourd'hui, les clients investisseurs auront une parfaite visibilité sur la définition du label ISR. Mais ça crée un petit choc quand même Vous confirmez la, la, la moitié des, des fonds qui sont balayés en quelque sorte Encore une fois, moi, en tant que banquier, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, tout projet de financement vert aura son
1: financement en France. Euh, parmi les, les 216 milliards, euh, c'est un chiffre que nous vous annoncez ce matin sur, sur Radio Classique, combien pour le financement des énergies renouvelables précisément 50 milliards, François 50 milliards d'euros euh, de la part des banques en 2022. Donc, euh, et est-ce qu'on sait vers quelle trajectoire on va en
0: 2023-2024 Alors là, c'est absolument essentiel. Moi, j'aimerais euh, dire plusieurs choses sur ce sujet. Premier élément, les banques françaises sont en avance sur leurs homologues internationales. C'est très important de se le rappeler, parce que c'est important de regarder ce que l'on fait, nos, nos propres engagements. Mais regardons aussi l'ensemble des banques euh, internationales. Les banques françaises sont très en avance. Deux, deux exemples, François Giffray. Premier exemple, quand on regarde vous savez, les, les classements faits par, euh, par Bloomberg, on a quatre banques françaises dans les dix premières banques mondiales dans le financement des énergies vertes. Quatre banques françaises sur dix, c'est beaucoup plus que leur poids naturel dans l'économie mondiale. Et à l'inverse, François Geffrier nous n'avons aucune banque française aucune parmi les dix premières banques mondiales dans le financement des énergies fossiles. J'insiste là-dessus, les banques françaises sont en avance mmh. sur leurs homologues internationales. Nicolas Namias,
1: patron de BPCE et de la Fédération bancaire française, la politique monétaire de la Banque centrale européenne est en mode pause, après une hausse des taux inédite à la fois en rythme et en niveau. Euh, et à quel point cette hausse a nuit à l'économie Il y a deux sujets, il y a le crédit immobilier qui est à peu près paralysé, puis il y a le crédit aux entreprises qui commence
0: à souffrir. On a eu le premier chiffre hier, première baisse depuis 2015. Alors alors, il faut rappeler les, les, les fondements d'une politique monétaire, et la politique monétaire, euh, c'est la Banque Centrale Européenne ou la Fed aux états unis qui sont souveraines. Hein. Mais une politique monétaire, lorsqu'elle augmente ses taux de refinancement, elle a un objectif, c'est de limiter l'inflation et, in fine, de freiner la croissance de l'économie. C'est ça quand une politique monétaire devient plus restrictive. Or... À quoi avons-nous assisté depuis 18 mois On a assisté à des politiques monétaires beaucoup plus restrictives, c'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne a augmenté ses taux de 4,5%, de 450 points de base, comme on dit. Ce n'est du jamais vu dans l'histoire récente. Ça a un objectif, freiner l'inflation et freiner l'économie. Ça, c'est le choix de la Banque Centrale Européenne. Peut-être qu'on n'a pas assez dit en fait à quoi correspondait ce choix. Ce choix c'est freiner l'inflation, freiner l'économie. Face à ça, qu'ont fait les banques françaises Les banques françaises sont des passeurs des taux de la BCE, mais on a moins augmenté nos taux que la Banque Centrale Européenne n'a augmenté ses taux. un petit peu On a amorti. La Banque Centrale Européenne augmente ses taux de 4,5%. Les banques françaises augmentent leurs taux à peu près de 2,5% à 3%. Donc on a amorti l'augmentation des taux voulus par la Banque Centrale Européenne. Alors, effectivement... Il y a quand même un sujet qui se pose pour le crédit. Il y hein. a un sujet qui se pose, puisque le sujet, c'est que les crédits sont là, les financements sont là, mais l'augmentation des coûts de financement, même si la banque, les banques françaises ont amorti cette augmentation, euh, conduit à une moindre demande. C'est évidemment ce qu'on a vu sur le crédit immobilier. Ne tournons pas autour du, du sujet, François Giffrier, sur le crédit immobilier, la hausse des taux de la BCE a diminué le pouvoir d'achat immobilier des Français de 25%. Donc là, c'est bloqué tant que
1: les taux ne baissent pas
0: Écoutez, c'est bloqué où il y aura un ajustement des prix, des prix. de l'immobilier. Mais aujourd'hui, on voit une demande qui, effectivement, s'est très très fortement réduite par rapport à l'année dernière. Est-ce que vous avez une inquiétude sur l'emmoursement des PGE côté entreprises On sait que c'est un sujet montant en ce moment. Écoutez, il faut remettre les, toujours les, 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 les débats à leur place. Les PGE, ce sont 5% des financements des entreprises. 5%. Alors, on s'est beaucoup concentré sur les PGE parce qu'ils ont ils ont été essentiels au moment du Covid. Et parce ce, que ne, que l arrive ce ne sont que 5%. Mais les échéances sont en ce moment, François Giffrayer, et les échéances sont respectées. Aujourd'hui, sur les 145 milliards de PGE euh, produits par les banques françaises, euh, les grandes entreprises ont remboursé près de 90% de leur PGE, et les PME ont remboursé mmh. plus de 50% de leur PGE. Donc, les échéances sont là et elles sont remboursées. On a quelques défauts, mais ce sont des défauts qui sont à l'identique des défauts que l'on a sur l'ensemble de nos financements. Donc, pas d'inquiétude particulière. Dernier
1: sujet, l'euro numérique semble ne passionner personne, sauf la Banque Centrale Européenne. Faut-il créer cette nouvelle forme de monnaie de Banque Centrale, ne serait-ce que pour expérimenter la technologie et concurrencer un jour la Chine
0: ou les états unis Alors, François Givrier, c'est... Moi, je suis respectueux des compétences de chacun. La Banque Centrale Européenne a, a toujours été souveraine dans l'émission de sa monnaie. Bon, Elle a toujours émis des billets, elle a toujours émis des pièces. Aujourd'hui, il y a une moindre circulation de billets et de pièces. La Banque Centrale Européenne, comme vous le dites, se passionne pour ce projet qui est l'émission de monnaie numérique. C'est son choix. Ce à quoi... Je serai très attentif et ce à quoi les banques françaises sont extrêmement attentives, c'est que si cette nouvelle monnaie numérique doit conduire à réduire les dépôts que nous avons sur notre bilan, cela conduira mécaniquement, mécaniquement, à réduire notre capacité à financer l'économie. Un euro en moins sur, les sur notre bilan, c'est un euro en moins. De financement d'économie. De C'est ça l'enjeu de l'euro numérique. Nicolas Namias avec nous dans Les voies de l'économie. Merci beaucoup et très bonne journée. Merci François Frier. Et rendez-vous
1: demain à 6h comme chaque matin pour la matinale de l'économie avec François Geffrier, interview, chronique économique à retrouver sur l'appli Radio Classique dans 3 minutes les coulisses de la politique. La majorité suspendue au sort judiciaire d'Éric Dupont-Moretti. Décision aujourd'hui Radio Classique. 7h20.